0: Qual foi a última vez que a gente jogou RPG?
1: A última vez que a gente jogou RPG? Que você, estava incluído, que você participou do último joguinho, você disse? Sim. Foi o rolê lá em casa, que a gente... Que você estava jogando de pilotão.
0: Ah, Aí, sim. O que, tipo, o, que tinha... o que tinha ficha, no caso. Foi, foi. Que teve o roleplay da... role de... de... Teve de detetive também. Exatamente, exatamente.
1: Só que o último com ficha foi o... Que você tava de piloto e tinha o um Rafinha, que tá com muita dó dele, que ele tá jogando de cara simpático.
0: Nossa, era verdade. Ele jogando de bonzinho. Ele, ele tava jogando de bonzinho
1: ninguém era bonzinho com ele. Ninguém tava querendo ser escroto.
0: E todos os outros participantes eram criminosos da pior raça.
1: Não era tão criminoso. Você que era o mais criminal do,
0: do, do grupo. Ah, então tá bom. <risos> Tanto que o, um dos jogadores era um policial. Então, por isso que ele era da pior raça Ele era um policial e tava compactuando com aquilo que eu tava fazendo é, mas você não fez nada de ruim na frente dele, pelo menos Nunca fiz nada de errado na minha vida Bom, Ricardo... É, gostaria que você apresentasse para o pessoal Você está sendo entrevistado pelos melhores do ano é, Eu sou o Ricardo
1: Brandotti Eu ajudei a fazer um jogo mas Por isso que eu estou aqui, eu acho
0: <risos> é, é, um, é uma maneira muito sutil De você descrever a sua relação com esse jogo
1: é, porque eu não, eu não penso que eu fiz o bagulho tudo sozinho. Eu não, eu não consigo imaginar eu tendo feito qualquer coisa sem a ajuda dos amiguinhos.
0: De fato, ah. não. Mas é o seu brainchild ainda.
1: A única coisa que eu fiz de, a mais que as outras pessoas foi ter te dado a, a ideia e ter falado para todo mundo oh, ''Vamos fazer aqui um joguinho legal?''
0: É, você cuidou mais da parte da lore
1: e do sistema... É. Eu fiz um pouquinho de tudo Porque eu, quando começou o desenvolvimento Tava só eu e mais duas pessoas Praticamente E cada um fazia todo mundo ficava, A gente ficava só praticamente conversando Sobre o jogo De vez em quando a gente tinha uma ideia legal E colocava no papel para poder pensar mais Mais a fundo Quando estivesse sozinho
0: Como você descreveria esse jogo que a gente tá falando? O Cíclica
1: Tá O Cíclica, que é o jogo em questão ele é um jogo de RPG que tenta ser uma, um sistema introdutório para as pessoas que nunca tinham jogado antes. Que A ideia, a ideia da, da, da criação dele foi justamente por causa disso. A gente achou queria jogar RPG, só que achava muito chato os RPGs tradicionais que já tinham. No final das contas, era só um bando de crianças querendo brincar,
0: de faz de conta. Seria bom introduzir o Cíclica, né? Tipo... Exatamente. Conta Falar então, o, o que, que, é... que é esse cara. O que é clínica? Conta o que é esse, da clínica? esse
1: tal de clínica, né? Tá, de maneira breve, pra servir bem de introdução mesmo. O Cíclica é um RPG é, em um cenário sci-fi que tenta ser uma, um, um jogo introdutório pras pessoas que queiram começar a jogar um jogo de RPG. Só que ele tem características de um jogo de estratégia. Então, se você é um cara nerdão granudo... E quer, e quer <risos> pegar o sistema e ler todas as regras e achar os combos e quebrar o sistema, virar ele do avesso. Você tem vários jeitos de fazer isso. E você pode. Afinal de contas, o RPG ele é mais feito para ser, ser divertido. Né? E, tem gente, e tem gente que acha divertido quebrar as coisas. Que o que mais, mais? Dá, pra, dá pra falar sobre o cíclica? Cíclica. Cíclica.
0: Qual, cíclica. Além dos, dos elementos sci-fi, ele também tem elementos de magia também, né? Ele tenta ser a mistura dos dois em questão tá. matemática. Agora eu tô, tô bem louco. Tipo assim, eu tô organizando na
1: minha mente como que. como que é fácil, como que é um bom jeito de falar sobre. Que o, que o Cíclica, ele não tem uma, uma identidade única. Que nem. Eu não. É até meio errado falar que ele é um RPG sci-fi, porque ele não é só isso. Ele tem. Como a ideia é você ser uma coisa introdutória, não faz sentido você criar uma identidade estática pro, pro jogo. Que nem é um tormenta em um DD. Que você uhum. tem um, uma característica de como aquele mundo funciona... E aquele mundo funciona daquele jeito... Independente de quem está jogando e como a pessoa queira jogar. Então o cíclico ele tem essa... essa uma, a gente tentou fazer com que o mundo tenha essa, essa, esse ingrediente... De ser meio que um, um, uma caixa de areia bem grande e diversa. Uhum. Porque se você está num, num setting futurista... Que como é o, o nosso... É, você não está preso a, a, um, uma, a um limite social. Você pode criar, construir uma aventura espacial dentro de naves, investigando planetas afora, e ao mesmo tempo que você pode fazer uma aventura tribal em, em um planeta que não tem tanto desenvolvimento.
0: O objetivo do Cíclica, então, é dar as ferramentas que um iniciante em RPG quer, que ele precisa, para conseguir ter a aventura que ele e os amigos dele querem
1: eu não diria só iniciantes o, o, uhum. o fato de, de, a gente, de a gente abraçar o iniciante é que a gente quer a gente tem um conjunto de regras simples de combate, de você fazer ficha de você começar a jogar o jogo uhum. você não precisa e nem é interessante que você use a toda a ficha do Cítica para criar os personagens a gente tenta, tentou fazer uma ficha mais extensa só que você só precisa imprimir e preencher as partes que você quer usar
0: Certo, então ele é, é é meio que uma caixa de Lego Você usa as peças que você quiser pra, pra brincar Essa, Você não isso. necessariamente precisa usar todas
1: E a, e a parte legal do Lego, da, da analogia do Lego, eu acho muito bonitinha Porque se todo mundo pega um pedacinho, você usa, acaba usando todas Aí fica bem divertido
0: Exatamente que, Vou dar um exemplo que é o primeiro que vem à cabeça Você citou ante anteriormente que na última vez que a gente jogou eu tava jogando como piloto, e ela é interessante, porque as regras de piloto são completamente diferentes da, das regras de combate, de, de, de interação. que, Por exemplo, o carisma, que mais tarde a gente vai falar sobre esse, esse quesito do carisma, que eu acho muito interessante. Uhum. Por você escolher um foco diferente de atributos pro seu personagem, Todo o playstyle acaba mudando e sua experiência acaba sendo completamente diferente. Isso é muito legal do Cívico. Há uma desvantagem nesse tipo de sistema que a
1: gente, po que a gente pode falar mais, mais a fundo sobre pontos fortes e fracos. Que o mestre ele tem que ter já uma certa experiência para conseguir mestrar bem uma coisa tão diversa. Às vezes nem é interessante que todas as regras estejam disponíveis para jo os jogadores iniciantes. Porque pode dar uma sensação que de sobrepeso para o jogador. Se ele não, não for uma coisa meio guiada por um jogador mais experiente, pode ser que um jogador novo, e já aconteceu disso antes, de jogadores novos não, não terem saco para poder aprender e descobrir todas as coisas que tem no livro. Que é uma coisa que é boa e ruim ao mesmo tempo. Porque o Cíclica ele tem, ele tem um modelo onde todas as etapas do, do jogo, para iniciantes e veteranos, é interessante que ocorra interação social entre todos os jogadores. Porque se eu jogo com uma, uma, um pedaço, do, com um conjunto de regras em um jogo e o um amigo meu jogou com o outro, pode ser que eu queira trocar com ele para uma próxima aventura. E como eu tenho uma, uma amplitude de, de possibilidades... É bem provável que eu consiga construir um personagem meio que com a experiência que o meu companheiro ali do sul já teve, já que ele já viu um pouquinho daqueles temas de regras e tem uma noção de o que é bom e o que é ruim. Ao mesmo passo que eu consigo manter, sei lá, me manter no mesmo, utilizando as mesmas regras e aprimorar o meu personagem.
0: Essa parte da interação social é muito importante no que eu citei anteriormente, da parte do, da falta do atributo de carisma. Porque o cíclico ele apresenta algo diferente. Você poderia contar mais ou menos como funciona? Tá. Sobre o carisma, a gente,
1: desde o começo, a gente sempre achou bem ruim, bem bosta, você ter um, um jogador que colocou vários pontos em carisma, ele tem a capacidade de, literalmente, ludibriar qualquer tipo de NPC ou outros jogadores, inclusive sem que ele, o jogador, tenha que convencer ou agir sobre o mundo de alguma maneira. Porque uma coisa que a gente preza no sistema, que a gente está tentando construir a, o sistema em torno de, é, é justamente do elemento de, de interpretação e da interação entre, entre, entre o jogador e mestre, os jogadores entre si. É uma coisa que... É, é natural de todo RPG Você ter aquela, aqueles combates monótonos Onde as pessoas estão só rolando dados E ficando felizes porque eles conseguiram rolar dados altos Só que se você quer eu, eu sou meio contra esse tipo de jogo Porque se você quiser esse tipo de experiência Você pode ir num cassino você vai ser mais legal Caraca. do que jogar RPG Uau Pô, não é? Você vai lá, posta sua grana Você pode até tirar um lucro disso Se você quiser rolar dados só É verdade, você não tá errado se você quiser até ser, ser chamativo, você pode até conseguir uma, 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 uma noite sensual, você vai fantasiado. Você pode uma atenção. <risos> vai fantasiado de bárbaro com a tanga de texugo. Ou vai de cueca de bárbaro. Só um bárbaro com uma clave e uma cueca. No cassino, joga os dados lá e fala que tá vencendo o Goblins.
0: Vai dar certo. Ninguém vai te expulsar do evento. Do, do evento não, né? Do cassino. É só você não bater nas pessoas, eu acho. <risos> é, é um bom começo. É, você mencionou é, que não só você não gostava muito da proposta do valor alto resolve todos os problemas do carisma. Quem são vocês, essas outras pessoas? Como, como iniciou o projeto do Cíclica? Tá, daí a gente entra no, no mar de sensibilidades. Pode falar nome?
1: Pode, por favor. Pode falar nome? Então, pode, pode falar nome.
0: Se fosse vídeo, eu colocava a foto de cada um. Não tem como
1: colocar, tipo, onde as pessoas vão. De onde as pessoas vão baixar ou ouvir o podcast, a fotinha das pessoas?
0: Uh, eu acho que é um pouco demais. Não preciso de tanto? Não precisa de tanto. Divulgar o número do
1: celular de todo mundo,
0: então. É fazer um grupo no zap. Isso.
1: Tá. Inicialmente, quem me ajudou, começou pela primeira vez a fazer o Cíclica, foram duas pessoas: o Sávio e o Steven, dois amigos do ensino médio. O Sábio eu, eu não cheguei a estudar com ele, mas eu conheci ele através de amigos em comum. E a gente jogou um jogo que foi, porra, foi hilário o jeito que a gente jogou. Agora que eu tô lembrando, acho que o Saulo também participou. Acho que é foi o, o, o Sávio, o Saulo e o Steven, os, e eu. As quatro pessoas que começaram a
0: jogar pela primeira vez. Saulo, inclusive, que é o Lemon, que eu entrevistei no programa passado, <risos> pra quem não sabe. É um, é um grupo ativo, <risos> aparentemente. É, é um grupo
1: cheio de talentos. Cheio de talentos. Todo mundo tem, vai. Todo mundo tem. Então, essas quatro pessoas a gente decidiu jogar um RPG. Jogar um RPG. Eu, eu, eu escrevi as regras iniciais, como eles iam fazer. Dei algumas indicações para eles fazerem a ficha, baseado em D&D, usando bem o sistema D20 pra, como início. É, eles fizeram a ficha deles e eu fiz, deu uma instrução que gerou frutos que eu recomendo para todo mundo que vai jogar RPG, é uma coisa que é muito divertida. É, eu pedi para todos os amiguinhos eles pegarem uma foto na internet do, que representasse os personagens deles. Aí foi, foi hilário a apresentação porque cada um foi e falou um pouquinho sobre o seu próprio personagem com uma foto mostrando projetada na parede. Uhum. Aí, sabe, foi lá e fez o certos que virou um personagem do, do que existe no mundo, no futuro. Falou que ele é um androide, robozão, que gosta de lutar judô e apanha pra caramba, morre direto, etc, etc, etc. <risos> Aí e colocou uma imagem, acho que do Blas Blue, aquele cara verde do Blas Blue. O Razama? Não sei, deixa eu ver se eu acho. É, um, é, um, é uma imagem toda verde, um cara com uma cobra, alguma coisa assim. É o Razama, Ok
0: o confirmado Chilador de Blas Blu. continue
1: ele mesmo, esse carinha de chapéu fedora terno, gravata, cabelinho verde o Saulo colocou, pegou uma foto bem aleatória do Google, um carão com uma zazona é, um olho brilhante uma espadona na mão fez um um mendigão um muito louco porque era meio que um cara a, a aparência de uma pessoa que tá via, de um viajante mas com um monte de coisa tecnológica em volta do, do corpo dele, substituindo parte de corpo, sei lá, não lembro exatamente de como que era a imagem. E aí o que mais chamou a atenção no final de tudo é que o Steven ele falou do, do Vredor, um personagem que mora no meu coração. É, quero muito escrever um a escrever em conjunto com, com o Steven sobre a história dele, se ele me permitir algum dia. Ele pegou a imagem de uma pessoa do mundo real, normal, um cara careca, barbudo com uma clata no ombro. Uma foto normal de um, de um, de um rapaz,
0: aquelas fotos de estoque, com não? Uma marca não, é água. Tipo,
1: não é tipo foto de Facebook. Caraca. <risos> Foi de uma pessoa, a pessoa postou em algum lugar, apareceu no Google, ele pegou e falou "Vredder é um cara careca, com barba ruiva e com a clava Ok, justo E a gente se divertiu pra caramba naquele dia Apesar que hoje em dia eu olho pra, eu olho pra aquela aventura e eu tenho certeza que foi uma aventura bem bosta
0: <risos> É normal, tava começando ali, um bando de adolescente Sim,
1: sim, mas o, o, o que é importante de toda essa, dessa, dessa prosa é que o começo do Cíclica foi o sistema D20. A gente pegou o sistema D20 do D&D, que é gratuito para você usar e comercializar. Se você mudar as regras, você pode usar, não tem problema nenhum. Fez um... Deu uma simplificadona e quis começar a jogar. A, foi o berço do Cíclica. Um, pessoas querendo brincar de faz de conta
0: com um cara careca e barbudo. E esses personagens acabaram virando parte da, do que viria a ser a lore no futuro, não é?
1: Sim e não, porque fazer lore em jogo de RPG é uma coisa diferente de escrever uma história. O quão diferente? Então, vamos entrar nesse tópico, então. Quando você escreve um livro, um conto, um poema, um qualquer coisa, você fixa ideias. Você, você é, é, bem, é bastante determinístico as coisas que vão acontecer, que aconteceram e que acontecerão. Porque você é o dono daquele mundo Ninguém mais vai adaptar com naquele mundo A não ser os críticos depois que estiver pronto só
2: uhum.
1: Então quando eu faço Quando eu vou escrever uma história Eu vou definir qual é o nome do personagem Quem que é o personagem do bem, quem é o personagem do mal E, e uma história Normalmente ela está muito, muito, muito Presa Nos personagens e na interação que esses personagens Têm entre si Quando eu vou escrever um, um livro Um quadrinho qualquer coisa só que se você vai escrever um, um RPG, você vai escrever a história para um RPG, você tem que se preocupar muito mais em, em estabelecer um mundo que exista, não personagens que populam aquele mundo. Os personagens que você cria no mundo de RPG, quando você vai criar um mundo, de modo, modo geral, é importante que você use personagens não como maneiras para fixar coisas no seu mundo, mas como representações do, dos elementos que fazem parte daquele mundo. Falando um pouquinho do Cíclica, que, do mundo dele... Você tem as cinco grandes, grandes nações que populam a, o, a Via Láctea. Cada uma dessas cinco grandes nações tem um modelo político diferente. Cada um desses cinco, desses cinco modelos políticos tem um líder. Um presidente, um imperador, um, qualquer coisa. Uhum. O, a Federação Terrestre, que é a, a nação que, onde está nosso nosso planetinho azul... O líder dela é um é uma ela representa a ideia de uma república dessa federação a federação representa a ideia de uma república e para representar essa ideia eu criei dois personagens que encabeçam essa essa facção você tem o presidente dessa república e você tem o mestre do do, do o general mor dessa república eu não sei exatamente como que qual é o termo adequado militar eu acho que é general de, de campo, alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas você tem essas duas figuras que debatem. O debate, os diálogos que ele tem e as ações que esses dois personagens têm no mundo, eles estão representando o que é aquela facção. E através desses, de, de como, desses dois personagens, é muito mais é, é como os jogadores vão conseguir explorar o que, que é a federação terrestre. Essa é a ideia, pelo menos. No livro em si você tem uma descrição muito breve de como cada facção é. Só que a gente está tentando, um dia, quem sabe, publicar histórias sobre os personagens que representam essa, essas, essas, essas facções e todos os grupos que existem no mundo para ficar uma coisa mais viva na mente das pessoas. Porque eu, eu não posso criar personagens que têm efeito no mundo. Eu preciso criar personagens que, têm, que representam o mundo. E quando eu consigo fazer isso, eu crio um mundo que as pessoas podem usar se eu fixo muita coisa, fica muito chato de jogar é, é, é que nem eu criar uma porrada de deus e esses deuses eles, tão, eles são o máximo de um, de um conceito e quando eu, eu não posso fazer com que esses deuses como mestre, por exemplo sejam personagens vivos sem que apareça algum jogador e fale que ah, esse Deus aqui eu nunca mais falei. Eu nunca farei esse tipo de coisa, mas essa coisa aí que você tá fazendo aí é bunda.
0: É bunda.
1: Eu quero que mude. Muda, troca. Então, esse tipo de, de construção que eu acho importante pra se fazer quando você vai fazer um mundo de RPG. Todos os mundos de RPG têm suas coisas fixas e suas coisas que são mutáveis. E quanto mais coisas mutáveis, melhor.
0: Eu acho justo também. É dá mais liberdade tanto para o mestre quanto, pro, quanto para o jogador, mas eu, eu queria entender melhor essa diferença entre os dois tipos de história.
1: É que eu, eu posso dizer, por exemplo, que escrever um, um RPG com, sei lá, o clássico que a gente pensa em RPG é Panteão de Deuses, porque é, é o mais presente culturalmente. Eu posso escrever um Panteão de Deuses de duas formas. Eu posso descrever, por exemplo... Vamos, vamos dizer que eu tenho um panteão, Vamos criar aqui um panteão de deuses. São os deuses dos quatro elementos. Cada deus representa um elemento. Fogo, ar, terra e água. Beleza. Eu posso fazer... Criar esse panteão num mundo legal de duas formas. Eu posso descrever as características de cada um desses deuses e fazer um textinho falando assim... Ah, o deus do fogo é um cara que gosta muito de... Ele é impulsivo, ele... Gasta muitos recursos, ele, é expande, ele se expande, tem umas características físicas de tal, tal forma, ele age dessa forma e ele aceita discípulos com esses dogmas. Ou eu posso falar, por exemplo, que o deus do... Eu posso simplesmente descrever o panteão do fogo, esse deus do fogo aqui. Ele é um, um deus que tem rixas com o deus da água. E esse... E... Explorar as características desses dois deuses ao mesmo tempo através dessa interação que eles têm. Esse tipo de coisa é muito mais interessante para você construir o um mundo de RPG do que você descrever como cada um age especificamente.
0: É necessário criar o um conflito entre eles? O um conflito ou a harmonia entre eles?
1: Não necessariamente. É só. É, é, é um, o conflito é uma maneira bem rápida de você conseguir explorar temas. Só que não é só do conflito que surgem ideias. Hum, eu poderia criar esse mesmo panteão, ao invés de escrever um, uma introdução para cada um deles, eu escrevo um conto onde todos eles estão no Burger King comendo. Hum. E um, um dia que eles, tão, eles se juntaram para uma reunião para decidir o destino do universo, eles saíram da reunião e foram para o Burger King. O importante não é o que eles decidiram, o que eles agiram politicamente nos seus conflitos, é o importante para cada um desses deuses vai, vai se tornar o como eles interagem no seu dia a dia. E, isso pode, e com isso você consegue construir a personalidade de todos também.
0: Essa que é a parte interessante.
1: Você tem que construir as coisas sem, sem ir a fundo nos detalhes, sem fixar como as personalidades agem. Porque senão é. você tira a liberdade do mestre para de fazer a história dele. É verdade. Só que se você faz isso, se você não, não determina nada, você cria um mundo sem personalidade. E aí também é uma... Fica chato.
0: A gente falou do, de como aconteceu a primeira a primeira partida de Cíclica. Mas como foi escrever, começar a escrever a, a história do Cíclica, da, da cores daquele mundo que vocês criaram?
1: É assim... Uma coisa que eu costumo falar sempre é que todo escritor detesta escrever. As pessoas que se falam escritoras, elas gostam de falar sobre escrever. Então, é um, é, acontecia exatamente desse jeito. A gente passava horas no Skype, na época era Skype ainda,
2: uhum. uh,
1: conversando sobre o mundo e como as coisas deveriam ter acontecido, o que, que faria sentido. E conforme a gente falava com, sobre isso com, os, com nossos amigos e chamavam outras pessoas para jogar, mais pessoas foram entrando na, dentro da, da, desse, desse, desse grupo de compartilhamento de ideias que acabou levando ao Cíclica. No final das contas, nessa brincadeira de. ir conversando simplesmente e, e criando a história de uma maneira bem orgânica, juntaram, juntaram, foram. Começaram com três, quatro contando comigo. Entrou também depois o, o Vitor, o Patrick. Quem mais? E o Pedro? Quase que eu me esqueço. Foram, no final dos contos, foram esses sete desenvolvedores que a gente se unia todo final de semana para jogar, brincar de RPG e se divertir para caramba com, com o jogo. Era eu, o Sávio, o Saulo, o Pedro, o Patrick, o Steven e o Vitor. A gente sempre estava junto e fazendo coisas. A parte de escrever em si ela aconteceu depois de muito tempo que a gente já tinha. Tudo muito bem determinado na nossa cabeça, a gente jogava várias vezes com jeitos diferentes, a gente mudava a regra no meio do jogo. E quando a gente sentiu que as coisas estavam não mudando tão rápido, foi quando a gente decidiu tentar escrever o que um conjunto de regras. E esse conjunto de regras depois ele vai se tornar o livro do Cíclica que existe apesar que ele não está sendo ele não tá disponível para para compra ainda porque tem muita coisa para se alterar ainda no no produto final para ele ficar Sim. bom mesmo mas o processo de escrita foi e desenvolvimento do livro foi uma coisa bastante interessante porque foi aonde é, a maior parte de, de conflitos entre o grupo começou a, a surgir e eu acho que esse foi o, o maior desafio na, na produção do, do cíclica conseguir ouvir a todas as pessoas que estavam participando, já que tinham muitas pessoas que tinham liberdade para poder falar sobre as coisas, e que inevitavelmente acabou levando a, a, a vários membros desse grupo inicial terem se afastado e não, não fazem... Hoje em dia, eu, eu não tenho contato com todos mais.
0: Certo. Você comentou que não está disponível ainda por conta do de algumas mudanças, de alterações que, têm, que precisam ser feitas na, na história, no livro do Cíclica. Uhum. Mas existe algum tipo de acesso que as pessoas possam ter ao sistema do RPG? No momento,
1: é, eu, tô, eu estou tentando escrever, passar todas as regras a limpo e ir já trabalhando em cima delas para conseguir tornar o jogo mais simples e mais claro para as pessoas poderem acessar isso. A minha ideia, é, comercialmente com esse jogo, não é vender o livro de regras, porque o livro de regras ele é, é chato, para ser bem honesto. Ele não é um material artístico e que tem um valor de entretenimento que teria um jogo de tabuleiro mais concluído. Porque você vai comprar um livro e apesar de ter ilustrações que são bonitas, o valor de entretenimento está em você jogar o jogo e não no material em si. Então, a ideia que, que eu tenho para poder publicar esse jogo de maneira séria, assim que todos os atuais amiguinhos que estão participando ainda de desenvolvimento, a gente conseguir sentar e arrumar tempo para poder fazer essas coisas, é disponibilizar em um blog, em um site, no Facebook, qualquer lugar, todas as regras básicas, gratuitamente, qualquer que a pessoa quiser jogar, e vender de maneira comercial é, histórias sobre aquele mundo que servem pra, como inspiração para as pessoas que estão jogando e as pessoas que estão mestrando o jogo, para poder apimentar e, e melhorar a, a experiência que elas vão ter com o jogo em si.
0: Uhum.
1: É, é, é disponibilizar para as pessoas poderem compartilhar entre elas é, uma, um, um tabuleiro específico para um, um, um conjunto de regras, um certo conjunto de, de mequetrefinhas que aceleram ou melhoram a experiência de você jogar como piloto no Cíclica. É, coisas para poder incentivar as pessoas a fazer roleplay, coisas do gênero. O, o jogo base em si a gente quer disponibilizar para todo mundo, porque... É, é, no final das contas, isso que a gente faz é, é um hobby, então a gente não queria Transformar um hobby em uma coisa que dá dinheiro <risos> Pra ser eu, honesto
0: é, é o que eu ia comentar Que é importante enfatizar que o projeto Do Cíclica Ele não é o trabalho Principal de vocês de forma alguma Não, ele é, não Ele é um projeto entre amigos que acabou Ganhando uma escala tão grande que Pode ser é, Dividido com outras pessoas
1: não, porra, o que eu faço com profissão não tem nada a
0: ver com cíclica
1: Nenhum, nenhum <risos> nada, dos participantes Nada, absolutamente nada
0: Nenhum dos participantes trabalha com nada parecido com Não, o sábio com o trabalha com coisa parecida Mas, é, é assim
1: é, é, é o mais é, parecido,
0: porque É, é uma que... ginástica mental muito grande entre publicitário e, <risos> e É tipo, tabletop game maker,
1: sabe não, eu, 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 eu concordo com você, mas é uma ginástica maior, menor do que um físico pesquisador e um game maker. É verdade. É verdade, você tem razão. A, apesar que o pessoal do laboratório é todo mundo de nerdão graúdo
0: que gosta de ficar jogando RPG. Sim, mas... Sejamos é... honestos. Sejamos honestos. É... Bom, chegou uma hora especial, porque eu mandei no meu Twitter, arroba AnoTheWinter, winter. Hum. É... Avisei que estaria acontecendo essa gravação. E perguntei aos meus queridos seguidores, seguimores, como dizem os digital influencers, nossa, ah, senhora. Que tipo de per... nossa senhora. Que tipo de perguntas eles gostariam de fazer a você? A primeira pergunta é do @pilotocharmoso. Charmoso. Qual a melhor e a pior parte de balancear o sistema para a interação dos players?
1: A, a, a melhor parte é você criar o sistema e ficar insano na hora de imaginar o que cada habilidade vai fazer. É, 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 in, é indiscutível que pensar nas habilidades e pensar nas habilidades e o que, que cada um vai fazer e como elas vão interagir, qual habilidade vai destruir todo o sistema e tomar cuidado com qual habilidade vai destruir todo o sistema é a parte mais legal. Você usar o que você fez e fazer aquilo fazer sentido para outras pessoas essencialmente ver uma, uma pessoa brincando com o brinquedo que você fez Essa é uma satisfação que me deixou muito contente quando, as, quando os primeiros jogos do Cíclica foram, foram executados mais, mais fundo a maior dificuldade de balancear para um jogo de RPG é que a, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala balancear um jogo de RPG porque um jogo de RPG ele não tem que ser balanceado balanceado ele só não pode ter coisas que deixem os, os, os desafios irrelevantes. Porque o um jogo de RPG ele não é um jogo competitivo, ele é um jogo cooperativo. Então as coisas que você vai fazer, como você interage com aquele mundo, raramente é pra, é, você vai, você vai usar ferramentas que vão te tornar o um melhor. E nem é essa a intenção do jogo. Apesar de que tem alguns jogadores que gostam muito de fazer esse tipo de coisa.
0: Enfim. A próxima pergunta é do @cdv_will. underline O que vale mais? Um quilo de tomate ou um quilo de cebolas? É... Em que país? Próxima pergunta. Arroba takato kurenai. Anões podem ser clérigos? É assim. O fato dessa pergunta sendo
1: feita. Já é, já é, já é um, um sintoma de um problema sério. Com a mentalidade de quem joga RPG. Porque se você está jogando RPG pra você ter que fazer lição de casa, pra você aprender qual classe vai com qual raça, você já não tá se divertindo
0: tanto. É, arroba, Leandro. Quanto tempo demorou pra terminar tudo? Pra você fazer a primeira versão ali, que foi publicada. Então, não terminou ainda. Então, quando terminar eu te aviso. Essas foram as perguntas que a gente recebeu. É, se você ouvinte poder participar do nosso programa aí, me segue no Twitter, arroba, Ano ah, E toda vez que eu for fazer uma gravação, eu vou... Deixar um espaço ali para vocês deixarem suas perguntas para o entrevistado. Voltando ao nosso assunto. Você comentou em off comigo que você teve que aprender algumas coisas para criar o sistema do jogo. Essa parte de, de mecânicas. Conta um pouquinho pra gente sobre o que foram essas coisas e como foi aprender elas. Tá.
1: Uma coisa que conforme eu fui crescendo
0: me, me, me
1: chamou... Me, me... Se tornou uma coisa mais da minha, da minha medida de pensar, a maneira como você faz um trabalho está tem muito, tem, tá muito relacionada com a maneira como você consegue ver o mundo. E tudo que você estuda, lê, é, modifica o que, como você vê o mundo, que vai modificar como você vai fazer uma coisa. E durante a, os últimos anos da minha vida, eu tenho feito faculdade de física e tive que aprender muita matemática e com essa matemática ela ela hoje faz faz é, é muito está muito presente no sistema do cíclica meio que por por debaixo dos panos tá é importante dizer que ela é só uma maneira de como eu falei é uma maneira que de como eu vejo o mundo que se entrou de uma meio que parasiticamente no, no trabalho que eu tô fazendo com as pessoas mas an, antes antigamente Todas as coisas de balanceamento que a gente tentava fazer, as sensações que a gente tentava buscar, era uma coisa, uma relação linear. Por exemplo, se eu tinha uma moeda de ouro, eu conseguia comprar uma poção, coisas do gênero. E conforme o poder das coisas ia aumentando, o custo que você tinha para poder usar elas também aumentava. Tanto em dinheiro quanto em estamina e qualquer coisa que, que você vai gastar para usar aquele negócio. Só que isso era uma, ficava meio chato, porque uma pessoa que era nível 1 demorava muito para poder ficar, se conseguir se tornar forte. E para resolver isso, eu pessoalmente consegui resolver isso de maneira mais fácil, utilizando o que eu aprendi de ferramentas matemáticas, para analisar o como que os crescimentos de poder versus custo aconteciam e tornar as coisas mais dinâmicas e mais gostosas para o jogador conseguir usar. Por exemplo, o sistema de piloto que você você próprio já teve experiência com ele é fruto disso. Ele surgiu de uma análise uma uma análise dos números que que tinham que iam fazer parte daquele daquela mecânica e das probabilidades envolvidas em como você jogar o dado e qual era a, as porcentagens de você conseguir vencer. E eu, pessoalmente, eu gosto do, eu, o sistema de pilotagem é um dos meus favoritos hoje em dia. Eu tenho muita vontade de jogar com ele. Apesar de que eu nunca joguei psíquica na vida, mas tudo bem.
0: <risos> A vida triste do mestre.
1: É, o mestre não joga, né? Mestre, mestre. mestre. Tudo bem.
0: Um, um dia, Ricardo. Um dia.
1: Ah, mentira. Eu joguei uma vez, sim. foi muito divertido. Eu joguei um, um, uma aventura com o Patrick Mestrando, de, de mafioso. Ah,
0: me parece maravilhoso. Um dia o Patrick vai vir aqui com a gente para ele falar sobre Risk of Rain e o grande amor que ele tem pela série. E, finalizando nossa, nossa conversa aqui, quais são os próximos grandes passos que o projeto Cíclica está almejando? <risos> nossa! É, os próximos grandes
1: passos é uma desconstrução e destruição total de tudo que já foi construído até agora. Para as pessoas conseguirem entender o que a gente fez, essencialmente, pro Cíclica, é criar uma caixinha de areia, até agora. A gente criou regras que funcionam e que você consegue fazer uma aventura de dungeon crawling, você consegue fazer uma aventura de corrida, uma aventura espacial, uma aventura tribal, um, uma caixinha de regras que não tem uma identidade, pra ser bem claro. Todas as regras existem, todas as regras funcionam para o que elas têm, têm a utilidade. O problema é que individualmente, Cada um dos conjuntos de regra, eles são um jogo sozinho. Eu poderia, por exemplo, pegar o sistema de corrida, implementar mais ele, dar uma identidade para aquele sistema de regras e transformar aquele num jogo de corrida que ia ser extremamente divertido, que não precisaria de nenhuma outra parte, de nenhum outro sistema para funcionar. Eu poderia pegar o sistema de social que tem no Cíclica e aprofundar ele também, e, enfim... Todos, nenhum sistema precisa do outro para existir. E isso é um problema identitário, porque quando você cria um jogo, quando eu quero criar um jogo especificamente, como que um, uma pessoa interage com o jogo? Ela, vai, ela tem um conjunto de regras que ela vai ter que seguir, e utilizando aquele conjunto de regras, ela vai fazer alterações naquele mundo fantástico. E as alterações que ela faz no mundo fantástico vão criar novos problemas que ela vai ter que resolver usando o um conjunto de regras. Então, eu só consigo interagir com o mundo através das regras que aquele jogo permite que eu use. Então, se as regras não forem pensadas de modo a estabelecer a identidade do jogo, o jogo fica sem identidade. Fica um jogo chato. Fica um jogo que é um monte de minigame. Eu, eu, sabe aquele, quando você compra aqueles tabuleiros de xadrez que tem dama, que tem é, um monte de 12 jogos, no mesmo negócio mesmo tabuleiro Sim. Se, se eu for jogar dama com esse tabuleiro eu vou ter uma experiência se eu pegar um tabuleiro de, de pegar um tabuleiro de madeira, de mogno pintar à mão por um monge <risos> é, as peças foram todas esculpidas e eu gostar gosto, gosto pra cacete de um jogo de dama vai ser uma experiência totalmente diferente porque aquele outro tabuleiro sozinho, teve um trabalho feito para ter a identidade daquele jogo que está sendo feito, que está sendo montado em cima dele
2: uhum.
1: e esse trabalho precisa ser feito em todos os, todas as regras do Cíclica e a gente só vai conseguir fazer isso pegando tudo que a gente já tem, jogando tudo fora e, e montando de novo o prédio com essa mentalidade de é, ir montando tudo de novo o prédio com essa mentalidade de pensar essa regra aqui, ela quer dizer o que sobre o meu mundo se eu facilito para o jogador pegar magia, eu estou dizendo indiretamente que magia é acessível naquele mundo. Se eu faço que um que... Se eu crio uma, uma classe de mago, que se o cara tem que ser mago pra pegar magia, eu estou dizendo indiretamente que magia é especial naquele mundo. O, o poder que o sistema de RPG tem pra poder descrever o mundo que as pessoas vão jogar em, é uma coisa que a gente não pensou na hora de criar o, o primeiro conjunto de regras, que é o que está agora escrito no num espiralzinho que está aqui no, numa gaveta, e a gente precisa pegar, ler todas essas regras e ir tirando regrinha por regrinha e construindo a identidade do Cíclica porque o, o Cíclica eu como como escritor do, no projeto tem, existe em um, em um lugar aqui no meu, no meu HD o texto, o, um romance que está descrevendo para quem lê como que o mundo, como que a história do mundo aconteceu, quem são os personagens chave, é, quem é o tal de Kedai, que, quem que é esse tal de Maias, quem que é esse tal de Lacertos, quem que é esse tal de Vreder, esses personagens que são chaves e que estão no, no mundo, eles, eles só estão sendo descritos no romance. Só que, isso tem que o, o que eles fizeram e como o mundo funciona, ele tem que estar tá nas regras do jogo também. Isso não pode ser, tá, não pode ser duas coisas separadas. E eu acho que esse é o grande passo do Cíclica Fazer essa conexão entre As regras que o jogador vai usar E a identidade que aquele mundo tem Porque a identidade que o mundo tem Ele não pode ficar só no texto Não pode ficar só no romance Porque senão não é um jogo, aí vira um romance, vira um livro E a gente não quer fazer um livro, a gente quer fazer
0: um, um jogo Ricardo, você gostaria de deixar algum recado Algum contato, tipo de contato que, Onde as pessoas poderiam estar Mandando sugestões para você Ou perguntas hum.
1: Os únicos contatos que eu tenho para as pessoas poderem me contatar é por e-mail e Facebook, que são as coisas que eu tenho hoje em dia, porque eu não, não tenho muitas redes sociais que nem você. Ô, louco.
0: Bom, é, deixa seu e-mail aí então.
1: Tá. É, vou, você quer que eu escreva? Quer que eu fale?
0: Eu nem sei porque eu estou falando isso, eu vou deixar na descrição. Vou estar deixando o seu e-mail na descrição Tá, não corte essa gafe não hein? Não, não vou Agora que eu não vou, ficou muito tempo nisso Bom, eu queria agradecer a sua presença é... Se quiser deixar mais um recado aí Esse é o seu momento
1: Mais um recado para as pessoas que estão ouvindo Exatamente é... Leiam, Lê é bom As pessoas não leem tanto hoje em dia É isso aí Eu é... pareço uma velha agora <risos>
0: Ok, Boomer.
1: <risos> é, é, frust... é, é uma frustração minha, porque eu adoro escrever, só que não tem quem leia. Eu fico nessa brincadeira.
0: É a vida. Muito obrigado
1: e até a próxima. Até a próxima. Um dia a tem que trazer a equipe toda aqui. A
0: gente vai. Quando, quando vocês con cons conseguirem concluir o projeto, a gente vai trazer o resto para fazer uma parte 2 da entrevista. Tomara. Where
2: have you been, been searching all along, come facing twilight on and on, without a clue, without a sign, without grasping it, the real question to be asked, where have I been? I'm a sharp shifter masquerade hide in both face and mind all free for you to draw. I'm a chef chateau what else should I be please don't take off my mask reveal it Mirror right in front of me, that's where I find an empty glass reflecting that's a truth. It's the only worst that to be told. I need the mask. I'm a shaft shifter at my masquerade Hard in both face and mind free for you to draw. I'm a shifter, chained down to my core. Please don't take off my mask, my place to hide. Need to break I'm a chef-shifter At post-masquerade in both face and mind All free for you to throw. I'm a chef-shifter Have no face to show Please don't take off my mask My disguise